0: 2020년 6월 23일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 전세계 코로나19 확진세가 무섭습니다 확진자는 900만명 사망자도 47만명을 넘어섰습니다 우리 상황도 마음을 놓을 단계는 아닙니다 코로나 시대 5개월차 K-방역 정말 잘하고 있습니다 세계 박수를 받고 있는 건 맞습니다 하지만 짚어봐야 할 부분이 있습니다 코로나19 수도권은 이미 2차 유행 중인데요 코로나와의 장기전 임승관 안성병원장과 함께 짚어보겠습니다 북한이 남북연락사무소를 폭파한 지 일주일이 지났습니다 그 사이 북한은 대남전단 살포를 예고했고 존 벌톤 전 보좌관은 논란의 회고록을 내놓았습니다 남북 긴장이 고조되고 있는데 이웃나라 일본은 한반도 상황 어떻게 보고 있을까요? 트럼프 대통령이 세계 정상 중에 가장 좋아한다는 아베 총리의 근황 이영채 교수 연결해서 들어봅니다. 침묵을 지키던 김태년 민주당 원내대표가 통합당을 향해 입을 열었습니다. 우리가 망구석도 아니고 얼마다, 얼마나 더 기다려야 되나. 국민들, 국민들도 언제까지 기다려주지는 않습니다. 당장 3차 추경. 철이 시급합니다 주영 통합당 원내대표는 목요일에 전국 사찰 일주를 마치고 복귀한다는데요 미래통합당의 속사정 김민아 기자와 함께 들여다보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제에 이어서 오늘도 무덥습니다. 몸이 무거워졌습니다. 한여름에는 어쩌죠. 벌써 걱정입니다. 내일부터는 장마가 시작된다는데요. 원래 매년 이맘때 더웠어요. 정말 더웠어요. 그런데 이때쯤 아, 휴가 뭐 어디가지? 휴가 계획을 세우면서 더위를 이기는 분들 많았습니다. 그런데 올해는 코로나 때문에 휴가를 반납하신 분들 많습니다 이 더위에 무거운 방호복 안에서 일하는 의료진들에게 다시 한번 감사의 말씀 전하면서 여러분들의 코로나 시대 슬기로운 휴가 계획, 아, 그리고 집에서 어떻게 시원하게 재밌게 노는 방법 좀 알려주세요. 좀 들어보겠습니다. 엄청 듣고 싶습니다. 제제님 요즘 리딩 엄청 들었어. 이제 초등학교는 졸업해서, 아, 네. 초등학교 수준은 조금 넘어섰으니까 아, 그렇다면 다행입니다. 아무튼, 슬기로운 코로나 휴가 계획 좀 알려주십시오. 저는 여름만 되면 요 남들이 다 놀러 가니까 아 이때는 내가 이 지구를 지켜야지. 이때 기사 쓰면 특종이야. 이런 생각 때문에 항상 그 휴가를 못 갔어요. 한 번도 가본 적이 없습니다. 여름 휴가를. 그런데 어떤 계획이 있는지 틀려주십시오. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스. 주스. 시사인 임지영 기자 안녕하세요. 안녕하세요. 덥죠.
2: 네. 덥습니다. 오늘도.
0: 더, 더우면 네. 할 일이 더 많아지죠.
2: 더우면요? 네. 할 일이 더 많아진다는 게.
0: 아이들 챙기느라고.
2: 아, 네. 안 그래도 오늘 제가 두 군데 다녀왔는데요. 네. 그 초등학교와 어린이집 그, 그, 들렀다 가는 길에 정말. 인내심을 인내심의 한계를 경험했습니다. 너무 더운 날이어 가지고요. 네. 챙길 것도 많고 네. 가는 길에 너무 투덜거림도 많고 힘든 네. 하루였습니다.
0: 네, 힘들지만 힘내요. 네. 네. 코로나19 상황 살펴볼까요? 아유, 무섭습니다.
2: 네, 어제 하루 신규 확진자가 46명 발생했습니다. 46명입니다. 해외 유입이 30명이고요. 지역 발생이 16명입니다. 네. 특히 해외 유입이 크게 늘었는데요. 부산 감천항에 입항해 있는 그 러시아 국적의 냉동 화물선에서 다수의 확진자가 나온 영향으로 보입니다. 여기
0: 16명이 나왔죠? 16명이?
2: 네, 21명 중에서 16명이 확진자고요. 예. 이 배는 러시아 블라디보스톡항에서 출발해서 21일 오전 5시에 부산 감천항에 입항했습니다. 예. 이 여파로 감천항의 그 냉동수산물 하역 작업이 전면 중단됐고요. 점점 이렇게 해외 유입 그 감염이 늘고 있는데요. 예? 어제 중앙재난안전대책본부가 지난 한주 해외 유입 확진자가 총 90명이라고 밝히기도 했습니다. 아, 네,
0: 맞네요. 네, 그 원인님이 전... 부산은 러시아 선박 때문에 걱정이라고 했는데 어, 러시아 선박 그 선원들이 어, 한국에 있는 노동자들 일반인하고 접촉했을까 봐 그거 걱정입니다.
2: 네, 실제로 접촉해서 한 60명대 그 사람들과 접촉한 게 기도 했어요. 지금 네네.
0: 그러면 조사하고 결과를 검사 결과를 기다리고 있습니까?
2: 네, 그런 걸로 알고 있습니다.
0: 아이고 걱정입니다. 어 내일부터 장마라고 하는데 벌써 덥습니다. 음 의료진 방호복 그 두꺼운 방호복 무거운 방호복 입고 있는 분들을 위한 대책 나와야 될 텐데요.
2: 어제 서울 낮 최고 기온이 35.4도였고요. 62년 만에 가장 더운 6월 기온이라고 합니다. 포도 좀 걱정인데요. 누구보다 코로나19 의료진들이 더위에 지쳐가고 있어요. 6월 9일에는 그 선별진료소에서 일하던 간호인력 3명이 그 온열질환 증상으로 쓰러지기도 했습니다. 네 그래서 정부가 대책을 내놓았는데요 우선 선별진료소에 파견된 의료인의 근무기간을 조정해서 현행 1개월에서 3주로 줄였습니다 네. 근무나 뭐 휴식시간도 좀 탄력적으로 운영하기로 했고요
0: 에어컨이나 뭐그 뭐 냉장고 같은 거 설치도 좀 했습니까
2: 네 냉각조끼도 추가로 지원할 예정입니다 네. 그리고 특히 의료진들이 주로 레벨 d 방호복을 입고 현장에 투입되는데요 이게 그 발, 머리 끝부터 발끝까지 이렇게 감싸고 있는 형태라서 여름철에 굉장히 힘들죠. 그래서 레벨디 방호복 대신에 입기 쉽고 바람도 잘 통하는 수술용 가운 세트를 그 10일에 10만 개 배포했는데요. 9월까지는 매월 20만 개씩 현장에 추가 보급하기로 했습니다.
0: 여름철에 마스크 쓰고 바깥에 나가 돌아다니는 것 자체 걸어가는 게그 자체로 힘들어요. 근데 마스크를 쓰고 실외에 나갔을 때 거리 두기만 하면 벗어도 된다는 이런 지침이 내려왔습니다.
2: 네, 질병관리본부의 지침인데요. 실외에서도 사람 간 2m 이상 거리 두기가 가능하면 마스크는 착용하지 않아도 된다고 했습니다.
0: 그러니까 바깥에 공원이든 어디든 바깥에 나갔을 때 2m 안에 사람이 없으면 마스크를... 잠깐 내려, 그, 벗고 있어도 된다는 거죠.
2: 네, 가장 취약한 사람들이 아마도 실외에서 일하는 노동자들일 텐데요. 그 실외에서 마스크를 착용하고 일해야 하는 경우에 사람 간의 충분한 거리를 확보할 수 있는 장소를 찾아서 마스크를 벗고 휴식 시간을 가지라고도 권고했습니다.
0: 예. 어, 어제 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장 그리고 추미애 법무장관을 뭐 함께 회의를 했어요. 거기서 검찰개혁을 다시 한번 어, 지시했네요.
2: 네, 청와대에서 제6차 공정사회 반부패정책협의회가 열렸죠 예. 이 자리에 한명숙 전 총리 강압수사 의혹 조사를 두고 최근 갈등관계인 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장이 함께 참석해서 주목을 받았습니다 이날 문 대통령은 법무부와 검찰에서 동시에 인권수사를 위한 태스크포스를 출범했다 또 인권수사 원년으로 만들겠다는 각오로 서로 협력하면서 과감한 개혁 방안을 마련해 국민이 변화를 체감할 수 있게 해주시기 바란다고 지시했습니다
0: 대통령이 계속 인권수사 인권수사 강조하고 있습니다
2: 네, 또 공수처법 검경 수사권 조정과 관련한 후속 조치 마련에도 만전을 기해야 한다면서 특히 공수처가 법에 정해진 대로 다음 달에 출범할 수 있도록 국회 협조도 당부드린다고 했습니다.
0: 정권 말기에 어, 저, 권력형 비리, 부패 사건 계속 이어지거든요. 그래서 지금 어, 청와대에서 문재인 대통령이 좀 선제적으로 이런 그 공수처도 빨리 좀 출범시키고 그래서 반부패, 부패 수사하겠다. 그리고 권력형 비리 뭐 애초부터 초, 초반부터 그 어, 뿌리를 뽑겠다. 이 생각을 하고 있는데 지금 검찰이 좀 움직여야 할 때입니다.
2: 네, 특히 그 법무부와 검찰이 협력이라는 말을 두고 정치권에서 해석이 엇갈렸는데요 네. 최근 여권에서 제기되고 있습니다 검찰총장 교체론에 대해서 대통령이 사실상 반대 의사를 밝혔다는 해석이 있는 반면에 야당에서는 대통령이 재신임 발언을 하지 않고 침묵해서 교체론에 편승하고 있다는 반응이 잘 나왔습니다. 생각해 보십시오
0: 지금 정치권에서 윤석열 총장 교체론이 나오고 있는데 여당은 아니라고 그래요. 여당은 총장 교체에 대한 얘기가 없어요. 물론 여, 그 윤석열 총장에 대한 비판은 있습니다. 그런데 이거 바꿔야 된다. 재신임 안 한다. 그리고 대통령이 잘나야 된다고 하면서 미래통합당 쪽에서 윤석열 총장을 바꿔라. 이렇게 드라이브를 걸고 있습니다. 왜 그러냐면요. 정치적으로 조금 에, 이 부분을 가지고 좀... 어, 저기, 여당, 그리고 청와대하고 이렇게 반대각을 세우려고 합니다. 이 부분은 이따가 김민아 기자와 함께 심도 있게 좀 다뤄보겠습니다. 음, 북한이 대남 확성기, 를 설치했어요. 이제 초소에 설치된 게 보이기 시작했습니다.
2: 네, 어제 한 방송사 카메라에 북한군 초소 옆에 설치된 확성기가 촬영되기도 했고요. 또군 당국도 북한군이 그 확성기 방송시설을 설치하는 정황이 동시다발적으로 포착됐다고 밝혔습니다. 네. 2018년 4.27 판문점 선언에 따라서 철거했던 확성기가 다시 등장한 겁니다. 원래 확성기에 민감하게 반응한 쪽은 북한이었는데요 예? 그 (478) 문점선은 이전에 우리가 한 (40여 대) 대북 확성기를 설치했습니다
0: 그런데 우리 확성기하고 북한 확성기하고 성능이 확연하게 차이가 있어서 북한 거는 조금 나 소리가 작고 한국 거는 컸대요 그래서 잘때 어우 귀가 따가워 그래서 좀 짜증을 냈다고 합니다 그때도
2: 네 북한 확성기에 비해서 우리께 훨씬 잘 들렸는데요 예? 그러니까 이런 점에 비추어보면 북한이 확성기를 재설치한 건 내부용으로 보입니다 네. 그러니까 맞대응으로 우리가 만약에 설치를 하면 방송 효과면에서 뒤처질 게좀 뻔하잖아요 조선중앙통신이 어제도 1200만 장의 삐라를 인쇄해서 3천0여 개의 풍선을 이용해 살포하겠다고 밝혔는데 네. 아마도 그 연장선으로 보입니다 또 정부 당국은 어, 북한이 개성공동연락사무소 폭파에 이어서 4.27 판문점 선언도 무효화 수순에 돌입한 게 아닌지 주시하고 있습니다 네
0: 저기 확성기 대북방송 대남방송을 듣고 나서 아 내가 생각을 잘못하고 있었구나 마음을 고쳐먹는 사람이 몇 명이나 있겠어요 저, 그리고 삐라를 보고 나서 오 이런 사실이 있어 오 그래 결심했어 그래서 마음을 고쳐먹는 사람이 얼마나 있어요 그게 내부에서 이렇게 내부의 선전용으로 이렇게 그 하고 있는 거예요. 지금 무력 무력을 동원하지도 않았고 군인들이 움직이고 있지도 않습니다. 그러니까 아 조금 자기 목소리를 들어달라는 그런 좀 호소로 들리는데 좀 남북 당국자들이 그 마음을 좀 헤아려서 조금 협의로 조금 대화로 한 걸음씩 갔으면 합니다. 아 비라 이 대북 확성기 이게 다시 문제가 될지는 진짜 음 그런데 한국에서 탈북민 단체가 대북전단을 뿌렸어요?
2: 네. 어저께 한 탈북민 단체가 대북전단 50만 장을 살포했다고 주장해서 사실 여부를 파악 중인데요. 네. 홍천에서 삐라가 일부 발견됐다고 합니다.
0: 자, 대북전단. 삐라를 이렇게 뿌릴 때 풍선에 다 담아서 이렇게 뿌리지 않습니까? 그때 뿌릴 때그 넘어오지 않도록 그 군이 조준 사격을 할수 있어요. 2014년 박근혜 정부 때 조준 사, 사격을 했고 그 국경지대 접경지대에 있는 주민들이 굉장히 위협을 느낀 게 사실이에요. 그래서 주민들이 나서서 이게 반그 반대하고 그랬는데 이러면 이쪽 저쪽에서 총을 쏘면 이쪽에서도 총을 쏠 수밖에 없고요. 작은 갈등이 작은 충돌이 큰 충돌로 이어질 수 있기 때문에 대북 전단 살포가 위험하다 이렇게. 얘기하는데 걱정입니다. 이러면 안 되는데 배추님이 나무야 미안해. 그러니까요. 나무한테도 미안합니다. 그리고 다른 사람들한테도 미안합니다. 아 다른 사건으로 갑니다. 아, 사건 사고 소식이 계속 암울하네요. 검찰이 박사반 구성원들을 그 범죄단체 조직으로 이렇게 적용해 기소했습니다.
2: 서울중앙지검 그 디지털 성범죄특별수사 테스크포스가 어제 조주빈을 포함한 박사방 핵심 구성원 8명을 범죄단체 조직 가입 활동제를 적용해서 추가 기소했다고 밝혔습니다. 죄가
0: 굉장히 무거워집니다. 조직적으로 그 돈을 벌기 위해서 이렇게 활동했고 그다음에 사람들이 많이 모여서 했기 때문에 죄가 두 배, 세배 무거워지는 겁니다.
2: 네. 박사방이 범죄단체라고 본 건데요. 지난 4월에는 검찰이 그조주빈을 처음 기소할 때 주로 성폭력 범죄 처벌 특례법 위반과 협박 등의 혐의를 적용했습니다. 네. 이번에 추가 기소를 한 건데요. 성범죄 사건의 조직폭력 배를 기소할 때 쓰는 범죄 집단 혐의를 적용한 게 처음입니다. 네. 이 범죄조직, 범죄단체 조직죄는 사형 무기징역 또는 장기 4년 이상의 징역에 해당하는 범죄를 저질 목적으로 활동했을 경우에 적용하는 죄입니다. 제가
0: 그 조직폭력배 취재를 많이 했어요. 그것 쪽은 또 제가 전공인데요. 그 깡패들이, 조폭들이 검사나 경찰들한테 걸려서 가지 않습니까? 제가 다 잘못했습니다. 다 불겠습니다. 우리 형이고 보고 다 불겠습니다. 범단으로만 엮지 말라 말아달라고 음. 계속해서 합니다. 얘기합니다. 왜 그러냐면요. 죄가 무거워져서 그래요. 이 범단, 이 범죄 조직으로 이렇게 엮이면 죄가 무거워집니다. 그래서 이그 박사방 구성원들을 좀 엄단하겠다는 검찰의 의지가 보입니다.
2: 네, 검찰은 조폭처럼 그수개인조 씨의 지시에 따라서 모두 38명의 조직원들이 집단을 이뤄서 각자 역할에 따라서 범죄를 저지른 걸로 판단했는데요.
0: 네, 분업 체계가 이루어졌잖아요. 돈을 받아오는 사람, 사진을 찍는 사람, 그리고 그 이걸 올리는 사람, 분업 체계가 이루어졌어요.
2: 네. 또 검찰에 따르면 그 수사망이 좁혀오자 비대위를 개설해가지고 변호사 선임 방안을 논의하는 등그 분업 체계로 움직였다고 합니다.
0: 아이고 이분들이요? 네.
2: 네. 검찰은 우선 기소된 8명 외에도 나머지 조직원 30명에 대해서도 이 같은 혐의로 수사를 계속할 계획입니다.
0: 박사방 구성원들 엄단하겠다고 하고 신변 다... 그. 공개하겠다고 했는데 왜 수사가 이렇게 더디죠? 왜 신변 공개는 안 하는 거죠? 이번 박사방 그 구성원들, 박사방 구성원의 범죄자들이죠. 이 사람들 어, 어미 처벌하면 그 다음에 이 성착취 동영상, 성범죄 줄어들 거예요. 확실합니다. 이번에 엄단하길 그리고 이런 성착취 관한 범죄가 이렇게 뿌리, 그 뿌리 뽑히, 뽑히는 그런 그 계기가 될수 있도록 그. 어미 처벌해야 된다고 생각합니다 대구시에서 신천지 교회를 상대로
2: 천억대 민사소송을 했어요 네, 집단 감염의 원인으로 지목됐었죠 대구시가 어제 그 신천지 대구 교인들의 집단 감염으로 코로나19 확진자 수가 급격히 증가했고 감염병 확산 방지를 위해서 막대한 사회적 비용이 지출됐다면서 신천지 교회와 이만희 총회장을 상대로 천억 원대의 손해배상 청구 소송을 냈다고 밝혔습니다
0: 네, 왜 천억 원이죠?
2: 네, 그 자체적으로 산정한 피해액이 있는데요 1460억 원 중에 일부인 1000억 원으로 정했고요 향후 소송 과정에서 금액을 늘려나갈 예정이라고 합니다 예. 네, 이게 처음이 아니거든요 그 사, 지난 3월 서울시가 신천지 교회를 상대로 낸 손배소송 청구액은 2억 100원이었습니다 예, 그때는
0: 2억이었는데 1000억으로 예, 늘었습니다 어, 대구시는 어떻게 이 재판을 그 이어간다는 예정입니까?
2: 대구시는 이미 그 법원의 가압류 결정을 받아서 이달 초에 신천지 대구교회 건물을 비롯해서 이만희 총회장의 예금 일부 채권에 대한 보전 조치를 취했다고 밝혔습니다. 대구교회 건물의 재산적 가치가 100억 원 정도인데요. 대구시는 그 이만희 총회장 측의 재산 일부도 가압류 신청을 검토 중입니다. 네. 근데 대구 지역 최초 확진자인 31번 환자는 이번 소송 대상에 포함되지 않았습니다.
0: 음, 알겠습니다. 중국과 인도 국경 지역에서 계속 싸우고 있어요. 이 충돌이 좀 심상치 않습니다.
2: 지난 15일에 히말라야 산맥 자락 그 라다크 지역의 갈완 계곡에서 양국이 충돌을 했었는데요. 어, 1975년 이후에 처음으로 사망자가 나왔습니다. 양측은 그 국경 관할권을 놓고 고 1962년 전쟁을 벌였는데요. 국경을 확정하지 못하고 양측 군이 관할하는 실질 통제선을 경계로 삼고 있습니다. 네. 중국과 인도는 둘다 핵무기 보유국입니다. 그래서 혹시 모를 우발적 전면전을 막기 위해서 이 지역에선 총기를 휴대하지 않고 경계 근무를 합니다
0: 맨손으로요. 총기를 네. 휴대하지 않고.
2: 그래서 15일에도 경찰 뭐 곤봉, 또돌 이런 게 동원됐는데요. 네. 이때 새로운 그 무기가 나왔습니다. 뭐죠? 철조망 감은 막대기였는데요. 이거
0: 강력한 무기네요.
2: 네, 중국군이 들고 나왔다고 해요. 그래서 인도군이 20여 명 사망한 걸로 알려졌는데요. 이로 인해서 인도 전역에서 반중 시위가 일기도 했습니다. 인도 정부가 최근 국경 교전 규칙을 개정하기로 했습니다. 22일 현지 언론에 따르면 앞으로는 중국군의 적대 행위가 발생할 때 현장 지휘관이 사격 명령까지 내릴 수 있게 된 겁니다. 그래서요? 그래서 중국 관영언론 환보시보는 인도가 합의해서 후퇴했다고 비판하기도 했습니다.
0: 아, 네, 어, 합의를 했는데 그 총기 소유하지 말고 사격하지 말자고 이렇게 암묵적 합의가 있었나 봅니다. 어, 뭐 이해는 이 얘기 계속 나옵니다. 그래서 핵에는 핵 얘기하는데 핵 보유국들도 이렇게 큰 작은 충돌이 큰 충돌로 이어지지 않기 위해서 맨손 싸움하고 있습니다. 지금, 지금 이 시대에 그러니까. 음, 우리 국경지대에서 갈등이 있는데 총 쏴야 된다. 뭐 자꾸 무장해야 된다. 이런 얘기는 어, 답이 되지 않는다는 생각입니다. 답이 될 수가 없습니다. 폭력은 해답이 될수 없습니다. 여기까지 할까요? 주스 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 8672님이 주호영 대표님 부처님께서 빨리 국회로 가서 민생이나 챙기라 하시지 않으시던가요? 얘기합니다. 근데 주호영 대표께서. 뭐 절에 들어가고 칩고 저는 이해가 돼요. 그럴 수도 있다고 하고 한 전략으로 이렇게 뭐한 절에 들어갈 수도 있는데 왜 절을 이렇게 옮겨 다니는지 옮겨 다니니까 아 이거 좋은 데만 다니시네 이런 생각도 하는 국민들이 좀 있다는 것도 좀 유념해 주십시오. 우리 우리 방송에 나오기로 했는데 이 방송 이 멘트 듣고 안 나오는 거 아니시겠죠? 네, 박미애 님. 애들은 방학만 기다리고 있고, 워터파크를 무지 가고 싶어 하는데, 올해는 워터파크는 안될것 같고, 외할머니네 가서 마당에 수영장 만들어 주려고 좋은 생각인 것 같아요. 아, 워터파크, 사람 많잖아요. 사람 많잖아요. 네. 워터파크 위험할 것 같아요. 워터파크. 이번에는, 올 여름에는. 0125님, 슬기로운 집콕생활에는 수박 참에 끌어안고, 에어컨 바람 솔솔 맞으며 드라마 정주행이죠. 세상은 넓고, 못본 드라마는 많다. 네. 이런 게 생각하시는 분들 많을 것 같습니다. 네. 교통 정보 센터로 갈까요? 김민희 씨, 주진우 라이브. 훅 <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 한반도의 긴장감이 돌 때마다 미소 짓는 사람들이 있습니다 한박 웃음 짓는 사람들이 있습니다 바로 일본인데요 최근 볼톤 해고록에서도 아베가 북미 사이를 이간질했다 어 화해로 가는 길 사사건건 막았다 이런 내용도 나왔습니다 그런데 그 아베 총리 상황도 썩 좋지는 않아 보입니다 제집권 이후에 사실상 가장 나쁜 지지율이라는데 일본 상황 짚어보겠습니다 이영채 게이센 여학원대 교수님 안녕하세요 네, 안녕하세요. 네, 잘 계십니까?
1: 아, 예, 덕분에 그런대로 지내고 있습니다.
0: 일본 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 네, 일본도 지금은 생활 속에 방역이 되고 있는데, 네. 어, 그, 이전과 크게 달라진 것 같지는 없고요. 음. 현재 일본은, 어, 사망자가 예, 957명으로 도쿄가 약 321명인데, 일본은 그래도 한국에 비하면 사망자가 많은 것은 전체적으로, 네. 어, 이 관리 전체가 안전적으로 되고 있지 않다는 걸좀 보여주기도 하고요. 네. 최근에도 70명 전으로 또 어제 갑자기 증가하고 있는데, 병원에서 집단 발생도 나오고 있고, 특히 문제가 되고 있는 것은 유흥점을 중심으로 경로 파악이 안 되고 있는 이 감염자들이 나오는데 예? 아마 이것은 막 경제적인 문제 때문에 지금 다시 제기를 한 거기 때문에 네, 불안 심리가 더 많이 있으면서도 또 기대도 하고 있는 것 같습니다. 그렇지만 아직도 일본의 전체 코로나 상황에 대해서 정확하게 알고 있는 사람은 누구도 없는 것 같아요.
0: 어, 교수님 그 코로나 사망자도 좀 많지만 코로나 말고 어, 다른 사망자 통계가 높게 나왔다. 그런 기사를 봤어요. 그러니까요. 어 4월 달에 4월 달 통계치에서 일본 도쿄에서 죽은 사람이 예년에 비해서 10% 이상 높다. 이렇게 이런 통계를 봤는데요.
1: 예, 그렇죠. 특히 3월, 4월에 일본에서 폐렴 환자의 비중도 예년에 비해서 증가했고 음. 일반 사망자 특히 노숙자까지 포함을 해서 전체 사망자 수가 증가했다는 라 보도는 있었고요. 음. 그렇지만 일본에서는 예전부터 이 사망자들 중에서 코로나 환자들도 일반 노숙자 사망자 중에 코로나 환자들이 있었기 때문에 실제 전체적인 통계를 구체적으로 알기는 어려운 것 같고요. 아마 일본 정부가 이것을 지금은 밝히기도 어려울 것 같습니다.
0: 어. 존 볼턴 백악관 국가안보보좌관 회고록이 한국에서 화제가 되고 있습니다 특별히 남북관계에 대해서 많은 얘기를 쏟아냈는데 일본 현지에서 존 볼턴 회고록 어떻게 보고 있습니까
1: 네 일본에서도 예 주요 테레비에서는 보도를 하고 있는데 근데 이제 일본에서는 글쎄 뭐야 한국과 관련돼서는 뭐 일본이 방해를 했다 뭐 네? 이런 내부적인 이야기들이 나와버렸기 때문에 일본 입장에서는 그것을 공식적으로 예, 거론하기를 원하지 않을 거고 또 그렇게 예, 그것을 달가워하지도 않겠죠 근데 이제 일본에서 공식적으로 코멘트했던 것 중에 하나는 이 방위비 분담 관련된 협상인데 네? 예, 이것이 존 볼턴이 일본에게 80억불, 한국에는 50억불을 어, 이야기 했다라고 하는데, 그래서 일본 현지 언론들도 이 80억불을 정말로 받기로 했느냐라고 물어봤고, 여기에, 어 일본의 지금 코너의 방위상이 그것은 들은 바 없다라고 해서 조금 부정을 했는데 뭐 그런 식으로 미일 간의 어떻게 보면 무역 거래 또는 방위비 거래와 관련된 내막이 공개된 것을 일본 정부도 좀 난처하게 생각을 하고 있는 거죠.
0: 아베 총리와 가장 가까웠고 트럼프 대통령이요. 그 다음 전화도 제일 자주 했다. 골프 치는 것도 좋아했다. 이런 부분에 대해서는 또 다른 코멘트는 없습니까?
1: 네, 특별히 일본 정부가 거기에 대해서 는 이야기는 없는데, 뭐, 근데 이제 일본 내에서는 이, 지금까지 트럼프 대통령과 아베 수상이 제일 가까운 사이였고, 또 그것들이, 어, 내막을 통해서 증명된 것도 사실이지만, 지금 현재는 오히려, 어, 일본 정부 전, 일본 국민들 입장에서 봤을 때는 그렇게 친한 두 사람 관계에서도 오히려 일본이 방위비 분담이라든가, 또는 무기 굴매라든가 이런 부분은 오히려 더 손해를 많이 봤기 때문에 이런 내막이 공개된 것 자체가 아베 정권에 대한 지지율이라든가 오히려 아베 정권에 대한 신뢰를 높이는 데는 전혀 효과가 없을 것 같습니다.
0: 아, 그렇습니까? 아베, 아베가 지금 지지율이 역대 최저치라면서요?
1: 네. 어, 어제 아사히신문에서도 지지율이 어, 지금 31%로 지난번보다도 6% 줄어들고요. 그리고 일부 우익인 온라인 문춘에서는 20%까지 추락했다라는 여론조사도 있고요. 어, 그런데 이제 더 심각한 것은 지지하지 않는다라는 사람이 약 51%인데 NHK에서도 역대 처음으로 지지하지 않는다라는 비율이 50% 가깝게 49%가 나왔고요. 어, 그리고 어제 아사히신문에서 조금 어, 주목했던 것은 임기 연장 즉 지금 3기까지 총재를 했는데 네? 네 번째 하는 임기 연장에 반대한다는 여론이 약 70% 정도 나왔기 때문에 일본 국민들이 실질적으로 아베 수상의 임기를 더 이상 요구하지 않고 될수 있으면 빨리 사임해라 라고 하는 여론이 더 많다는 것을 반영한 거겠죠.
0: 아, 그래요? 그런데 아베 총리 지금 임기가 1년도 더 남았죠?
1: 1년 3개월 나와서 남았습니다. 내년 어? 9월이. 자민당 총재 임기이기 때문에 일본은 자민당 총재가 수상을 하고 있어서 자민당 총재 임기가 있으면 수상직은 유지할 수 있죠. 아,
0: 그런데 뭐 1년 넘게 남아있기 때문에 뭐 아베 총리가 그 중, 그전에 뭐 그만두거나 변수가 생기진 않겠죠?
1: 아, 어, 그런데 지금 상황이 그렇게 넉넉하지가 않은 게요, 어, 최근에 아베 수상의 이 측근인, 이, 가와이 가수유기라고 하는 전법무상인데 네. 이, 이들은 이 부부인데, 가와이 안리라고 하는 부인도 있고, 이두 부부가, 어, 현역 의원으로, 도쿄, 예, 지금 특수부에 의해서, 어, 체포가 됐기 때문에, 네. 이 사건은 엄청 큰 사건이죠. 어 원래 이제 예 지난 달에 제가 방송에서 한번 이야기했지만 원래 검찰 총장을 자기 측근으로 임명을 하려고 했던 게 실패를 했는데 네? 그것은 왜 그랬냐면 이 사건을 검찰이 조사하지 못하기 위해서 아하. 자기 측근을 임명하려고 했던 건 실패한 거죠. 네? 그런데 이제 이 사건은 뭐냐면 작년 어, 7월에 일본에서 참의원 선거가 있었고요. 네? 어, 그때 이제 일본은 참의원 선거와 동시에 한국에게 백색리스 배제도 했었는데 이 참의원 선거에서 이 가와이 법무상의 부인인 이 안리 씨를 당선시키기 위해서 이 아베 수상 측이 함께 움직였고, 왜? 이게 이제 문제가 심각했던 것은 보통 자민당에서 자기 선거본부에 돈을 내려줄 때 1,500만 원 정도, 예, 즉 1억 5천만 원 정도 주는데, 이 부부에게는, 예, 즉, 어, 대부분 1억 5천만 원, 한국 말로 하면 15억 정도 돈을 준 거죠. 열 배를 더 줘요. 엄청, 그렇죠. 엄청 큰 돈이 갔고 보통 차에서 마이크를 가지고 선전하는 여성 홍보원들이 이한 돈을 하면 15만 원 정도가 법정 기금인데 이들이 약2 배인 30만 원을 받았고 이것도 부족해서 한 사람에게 딱 200만 원씩 들어 있는 돈 봉투를 약 150명에게 돌렸다고 하는 거니까 어. 이것은 공직 선거법 위반이었고 매수의 행위에 해당했던 거죠. 엄청 그런데 큰, 이큰 가와이 그렇죠. 이 가와이 이 법상은 아베스상의 측근이고 그런데 왜 이때 이렇게 돈을 대량으로 이렇게 퍼, 어 여기에다가 퍼붓는가 특히 여성 원들을 필요로 하기도 했었고 또 하나는 한 명이라도 더 당선시켜서 헌법 개정을 하려고 했던 의도가 있었던 거죠 음. 그렇다라면 지금 이 사건은 아베 수상이 직접 관여한 거라고 보고 있기 때문에 도쿄지금 특수부가 경우에 따라서는 수상 관저라든지자민당 본부를 압수수색할 수가 있어서 이런 일이 생기면 아베 수상은 즉각 사임을 하지 않으면 안 되는 상황에 지금 처해
0: 있는 거죠 아, 네. 윤석열 검찰총장을 일본으로 보내고 싶네요 어, 일본, 어, 정치는 그렇죠? 확... 네, 일본 정치는 확실히 한국보다 후진적인 것 같습니다 아직도 동북선을 그렇죠. 주고요. 네?
1: 그렇죠. 한국에서는 있을 수 없는 여러 일들이 지금 일본에서는 계속 있는 거죠.
0: 네. 그래서 그런지, 그래서 그런지 또 남한을 계속, 남, 뭐 우리 한국을 때리기도 했고, 뭐, 남북한의 긴장을 좀, 어, 고소한 듯 쳐다보는 것 같아요. 최근 북한이 개성에서 남북공동연락사무소 폭파하고 갈등 고조되고 있지 않습니까? 남북 간에? 이 그렇죠. 부분을 어떻게 보고 있습니까? 일본에서는?
1: 예, 일본에서도 원래더이 아베 수상이 항상 위기에 처할 때마다 북한이 핵 실험을 하든지 미사일 실험을 해 줘서 구해 줬잖아요. 네? 그렇기 때문에 지금도 아베 수상이 지금 최악의 위기에 처했기 때문에 이 북한이 남북 공동 연락 사무소를 파괴하고 또, 군사적인 도발할 가능성이 있는 것은 실제 아베 수상에게 유리하게 작용할 거라고 좀 생각이 되는데, 그런데 지금 현재는 좀 아베 수상에게 이게 역으로 작용하고 있는 게, 이제 이 북한이 남북공동연락사무소를 파괴한 그날 오전에, 일본에서는 예전부터 2016년 7년에 북한이 핵미사일 실험을 한 것에 대비하기 위해서, 이지스 아셔라고 해서, 예. 즉 예를 들면, 어, 육지의 이 영격 미사일 저지 시스템을 대량 돈을 들여서 이것을 설치한다고 했죠. 네. 그런데 이것이 이 북한이 폭파한 당일 날 오전에 결국 이것은 기술적인 결함이 있어서 이것을 백지화한다고 라 공식으로 발표를 했거든요. 네. 이것은 아베 정권에 있어서 아주 치명적인 또 하나의 정책의 실패를 의미했고 즉 그렇다면 지금 북한이 다시 도발을 하는데 거기에 대비하겠다고 라약 3, 4년간 방대한 돈을 퍼부은 이 사업이 실패했다는 것은 오히려 아베 수상이 있어서 지금 일본은 안전보장을 극복하지 못하는 상황이 돼버린 거고 그리고 코로나 상황을 통해서 일본인들의 심리 속에 오히려 일본이 위기의식 속에 아베 수상의 무능을 보여줬기 때문에 북한이 오히려 위기를 조장하면 아베 수상 입장에서는 오히려 이것을 극복하지 못한다고 라 하는 국민들의 의식이 더 강해져서 지금 오히려 아베 수상의 지지율을 이것으로 회복을 하지 못하는 이런 딜레마에 오히려 더 빠져있는 지금 상황입니다.
0: 그래도 일본 사람들은 아베 총리만 좋아하잖아요. 아베 총리만 찍고. 아베가 사임하면 후임 그러니까 대한세력은 있습니까?
1: 네, 실제 지금 아베 수상에게는 딜레마가 있는 게 원래는 어 내년 자민당 총재 선거 이전에 실제 지금 어 경우에 따라서는 아베 수상의 후임을 뽑아서 이 후임을 가지고 총선거를 해야만 오히려 이게 자민당 유지될 확률이 많은데 지금 아베 수상의 후임이 없지요. 원래는 키시다라고 하는 전 외무상을 임명을 하려고 했는데 어제 조사에서 지지율이 4%밖에 나오고 있지 않고요. 오히려 이제 아베 수상은 가장 두려워하는 인물이 이시바 시게루라고 하는 전 자민당 간사장인데. 이 사람은 아베스상과의 정책을 좀정 반대로 쓰고 있어서 아베스상은 이시바 씨가 당선되지 않도록 만들기 위해서 지금까지 시간을 끈 건데 결국에는 아베스상 입장에서는 후임이 없이 지금 자민당 총재선거나 중요한 선거가 다가오고 있어서 실제 어 이러지도 못하고 저러지도 못하는데 이 이시바 이 씨가 좀재밌는 사람인 것은 이시바 씨는 물론 정통 보수인 것은 사실인데 이분은 어 일단 헌법 개정은 실질적으로 하지를 못할 거고 한국에 대해서 역사 문제는 청산해야 된다. 그리고 북한하고도 남어 여기 에 북일간의 연락 사무소를 만들어서 오히려 북일 국교 정상화도 해야 된다라고 하는 입장에 서 있기 때문에 아베 정권과는. 그렇죠. 아베 정책과는 좀정 반대되는 입장이 있어서 예, 결국은 아베 정권의 이 뒷보장도 해주지 않을 만한 사람이기 때문에 아베 수상 오히려 야당보다 더 두려운 거죠. 이게 아. 지금 어떻게 보면 딜레마인 거죠.
0: 이철님께서 아베가 한 20년 수상한 느낌이라고 하는데 지금 아베가 그 수상이 된지 얼마나 됐죠?
1: 정확하게 아베 수상 같은 경우는 지금 2011년부터 했기 때문에 근 9년 이정도 하고 있는 거고요.
0: 역사상 가장 아, 오래 수상을 하고 있죠.
1: 그렇죠. 그래서 일본 같은 경우는 어떻게 보면 초등학생이었는데 대학생 때까지 아베 수상 시대에 살고 있는 거죠.
0: 아, 네. 아, 어, 군함도 얘기 좀 물어볼게요. 유네스코의 일제 강점기 조선인 징용 현장이다. 이 부분에 대해서 그 명시하기로 했다가 약속을 어겼습니다. 그래서 한국에서 정식으로 이게, 이게 유네스코에 지금 항의를 한 상태지 않습니까? 그렇죠. 네, 근데 일본의 반응은 어떻습니까?
1: 예, 네, 원래 이게 처음부터 시설 등록이 되었을 때 당시 독일 예, 유네스코 문화유산 지정 위원장은 어 한국과 일본이 조정하기를 원했고 공식 총회에서도 한국이 요구하는 강제 진영을 기록을 어, 하기로 일본도 그래서 약속을 해서 했는데 실제 그 이후에 지금까지 군함도 현장에도 그렇고 이번에 도쿄에 만든 이 정보시설에도 그것에 대한 기록을 유치해 놓지 않았죠. 오히려 현지 아, 알지도 못하는 어 현지 주민의 증언을 바탕으로 오히려 강제의 징용은 없었다라고 하는 역사를 왜곡한 걸 내놓고 있는데 여기에 대해서 이 수가감방장관에게 질문이 들어갔고요. 하지만 수가감방장관은 유네스코의 권고사항을 진지하게 받아들여서 약속한 조치를 포함해서 성실히 이행하고 있다라고 이렇게 답변을 해서 일본 정부는 실제 자신들이 그러한 사실을 기록해야 함에도 불구하고 불이행을 하고 있다라는 인식 자체도 하고 있지 않고요. 원래 이제 이것을 이렇게 일부러 지금 시기에 만든 것은 오히려 한국이 강경하게 반응하고. 그걸 통해서 또다시 강제징용 문제를 쟁점화시키려고 했던 의도도 있는 것 같은데 아, 하지만 예, 일본 내에서는 이게 그렇게까지 아직까지 쟁점화되고 있지는 않고 코로나 상황 속에서 경제 문제가 훨씬 더 심각하고 특히 북한의 도발 문제도 있고 이런 속에서 오히려 아베 정권의 문제점이 더 부각되지 좀 이런 문제 자체를 일본 정부가 이용하기는 좀 어려운 것 같습니다
0: 강제징용 문제를 다시 쟁점화한다 사실 강제징용 판결 때문에 어, 판결을 가지고 빌미로 한국에 대한 수출 규제를 강화한 지 1년이 지났습니다. 거의 1년째 됐는데 어, 실제 그 한국 수출 규제로 뭐 일, 한국 경제 타격보다는 일본 내 경제 타격이 좀 크다 그런 일본 내 신문의 칼럼도 있었죠.
1: 예, 네, 오늘자 도쿄 신문이 어, 실제 어, 1년간 지금 이제 7월에 되면 1년이 되기 때문에. 네? 어, 여기에 대한 무역 규제 조치에 대한 결과에 대한 총평을 실었고, 결과적으로는 일본이 무역 규제를 함으로써 그 대상이 되는 한국의 삼성이라든가 SK 같은 반도체 기업들은 오히려 타격이 없었고, 훨씬 더이 제조업체들이 오히려 더 자립화를 해버림으로써 손해를 본 것은 일본이다라고 왜 정책가들은 이거밖에 못 했는가라는 형태로 기사를 써서 비판을 했고요. 네. 또한 일본은 지금 현재 한국이 WTO 제소를 재개하고 있는 것에 대해서 긴장을 하는 분위기고 이게 또 우연히 이강계중영배상에 현금화를 하는 8월 4일까지 좀 일정이 겹쳤기 때문에. 한국의 우도를 좀 파악하려고 한다는 의견도 있는데요. 하지만 이제 일본 이 중소 기업들의 입장들을 좀 보면 오히려 지금 현재 한국이 자립하는 것을 걱정하고 있고 경우에 따라서는 한국 내 새로운 제조 회사를 오히려 설립하겠다고 하는 검토하고 있다는 기사도 나오고 있는 것 같습니다.
0: 네. 한국 내 반일 감정 그리고 불매 운동에 대해서는 어떻게 평가합니까?
1: 예, 일본에서는 원래 일본이 적자를 봤다라는 부분보다는 한국에서 불매운동이 강하게 일어나고 있다는 라 부분을 더 강조했었죠. 네. 그렇지만 초기에는 이게 불매운동이 좀 단기적이고 그리고 어떻게 보면 은 뭐랄까요. 감정적으로 끝나고 협소한 지역의 범위에서만 일어날 거라고 했는데 실제 이게 장기화되고 다양하고 전국적으로 일어나고 시민들이 참여함으로써 실제 일본 내에서는 불매운동을 강조하기가 좀 어려워져서 당시에도 불매운동보다 는 오히려 이 한국 내에 뭐랄까요 이꼭 일본 내에서 반일운동만을 하지 않는 친일운동하는 사람들을 오히려 소개하는 형태로 좀 내용을 바꾸기도 했었던 것 같습니다
0: 네. 어, 윤상진님 질문인데요 좀 전에 언급하신 이시바 시계로 전 간사장 말입니다 이분이 친한 파인가요 어떤 분이에요
1: 아, 원래 이 시바 시게루 씨는 일본의, 예, 뭐랄까요, 우리가 말하면 안보를 중심으로 생각하는 강성 보수파이긴 한데, 보수요? 아베 수상하고 예, 반대를 하면서 좀 입장이 다른 것은, 예를 들면 이 사람은 헌법을 개정을 해서 일본의 자위대를, 군대를 가질, 군, 국군으로 임명을 해야 된다라고는 생각을 하죠. 그런 의미에서는 아베 수상과는 좀 결이 다른데, 하지만 이제 중요한 것은, 아베수상은 전전의 일본의 침략의 역사를 오히려 더 정당화하고 있기 때문에 실제 자위대가 지금 현재 군대가 되고 있지 못하는 것은 침략군대가 오히려 더 돼버리는 거죠. 하지만 이 시발 시 같은 경우는 그래서 전전의 침략의 역사는 사죄를 하고 순수한 자위대가 군대가 되어서 이게 한미일 동맹으로 가야만 오히려 일본의 안전을 보호한다. 그리고 지금 현재 자위대는 그래서 군대가 되고 있지 않고 있는 상황에서 해외 파병을 하고 있어서 군인들이 죽어도 이게 어떻게 보면 전사가 아니고 단지 순직 즉 소방관이나 경찰관이 죽는다는 형태로 군인들을 해외에 보내고 있는 것은 국가의 무책임한 행위다라고 하고 주장을 하고 있어서 실질적으로는 일본의 현실적인 안보 주의자이지만 아베 수상처럼 엉터리 정통 보수하고는 좀 다른 무능한 입장이 아닌 실력 있는 보수를 보이겠다 이런 입장에 있는 거죠.
0: 아, 네. 여기까지 듣겠습니다. 이영채 게이센여학원대 교수님 감사 감사합니다. 네. 수고하십시 김태리님이 불화수소라는 걸안지 벌써 1년 됐네요. 이렇게 했어요. 벌써 1년이네요. 진짜가 나타났다. 악마 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온실사 주진우 라이브. 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 주필에서 고른 첫 번째 기사는 바로 이겁니다. 28년 만에 소녀상 앞 수요집회 못한다. 보수단체 정의연 수요 시위 자리 빼서 여성신문 기사인데요. 28년 동안 매주 수요일에 주한 일본 대사관 정문 앞에서 평화의 소녀상 앞에서 일본군 위안부 문제 해결을 촉구를 위한 수요 시위가, 시위가 있었죠. 그런데 장소를 옮기게 됐습니다. 여기에 보수단체가 먼저 집회신고를 해서 그런데 이범 자유연대 대표는 정의연 각성하고 윤명원 미 사퇴할 때까지 일본 대사관 앞에서 집회신고를 하고 자기네들이 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 95년 일본 고베 대지진 당시를 빼고나 하루도 빠짐없이 수요 집회가 그 자리에서 진행됐는데요. 음, 정의연 사태로 일본이 흐뭇해합니다. 그런데 우리 보수 세력이 더 즐거워합니다. 목소리 높이고 있습니다. 와서 시위하고 그 다음에 교수님들 와가지고 학술대회하고 위안부 할머니들 조롱하고 있습니다. 더큰 조롱입니다. 안타깝습니다. SBS 또 일베 자막 왈가닥 뷰티 고노무현 비아 논란 2대1 기사인데요. 아, 들어봅시다 하면서 고노무 핑계 이렇게 자막을 냈어. 고노무 핑계. 이게 그 대통령 돌아가셨는데 서거하신 분을 이렇게 조롱하는 일배 단어인데 이게 SBS에서 몇 번째인지 모르겠어요. 2013년에는 뉴스에서 메인 뉴스인 뉴스8에서 노템, 노무현 전 대통령과 코알라 사진을 합성해서 그런 그림을 내보냈었어요. 2015년에는 그 뉴스 메인 뉴스에서 뉴스8에서 일배가 노무현 대통령을 비하하기 위해서 만든 노래인 MC무연 일부분을 갖다가 사용했죠. 한밤에 TV원에서 했고요. 런닝먼에서는 여러 차례 했습니다. SBS 간판 예능에서는. SBS에서는 제작진의 실수라고 하는데요. 이거 모욕 아니, 모욕하려고 일부러 한 거예요. 실수할 수 없는 내용들이 많아요. 일부러, 실, 고, 노부, 이거, 이거 누가 해요? 일부러 한 거죠. 실수를 계속 하는 거는 의도 아닌가요? 계산 아닌가요? 묻고 싶습니다. 또 sbs 관련 보도입니다. sbs 직임파일 보도에 검찰발 받아쓰기 관행 법정 제재 미디어오늘 기사입니다. sbs에서 8시 뉴스에서 지난해 9월 7일 날 단독 이렇게 달고 조국 안에 연구실 pc의 총장 직임파일 발견 이런 리포트를 했습니다. 정 교수가 자신의 연구실에서 사용하던 pc를 이미 제출했는데 이 pc에서 동양대 총장 직임파일이 발견됐다. 그러니까 아정 교수 컴퓨터에서 조작한 파일이 발견됐다, 됐다, 됐다, 이러면서 이 검찰발 조국 사태를 촉발한 도화선으로 작용했던 그 기사였습니다. 굉장히 중요한 기사였는데, 어, 이 내용에 대해서 지난 4월 정교수 재판에서 검사가 SBS 보도가 오보다 이렇게 시인을 했어요. 오버라고. 그런데 SBS에는 과거 이런 그 검찰발 그 공격을 실행하는 그런 보도 많이 나왔지 않습니까 노면 대통령 망신주기 논두렁식에 SBS에서 보도했어요 근데 자기네들 잘못이 아니고 검찰에서 얘기했고 우리는 소스를 받아서 썼기 때문에 우리는 잘못이 아니다 지금까지 사과와 지금까지 아무런 얘기를 하지 않고 있어요 검찰 조사 진행되고 있는데 진행되지 않고 그냥 서 있고요 검찰이 정보를 흘리고 언론이 나팔수 노릇하는 관행 이제는 없어야죠 어, 여기 어, 방송심의위원회에서 이 부분에 대해서 법정 제재를 가했는데 미래통합당 추천한 이상로 의원은 SBS 보도는 매우 훌륭한 보도다 이렇게 주장했습니다 네 알겠어요 알겠어요 이이명박 어, 박근혜 정부 때 SBS의 사장 보도 책임자들이 앞다투여, 앞다투어서 청와대로 달려갔습니다 그거 기억하시죠? 근데 그때 SBS에서 내부에서 그분들 을막 축하한다고 했어요 부럽다고 하고요 네, 어, SBS가 이 정부 문재인 정부 못마땅하게 하는거 알아요 그런 보도 태도도 보이고 있는데 너무 좀 티납니다 아닙니다 너무 티내고 있습니다 주말 시베리아 38도 북극권 135년 만에 최고기온 뉴스원 기사입니다 지난 주말에 북극권이에요 동토의 나라 북극 고음 나오는 그 동네에서 기온이 38도를 넘어탔다. 38도 역대 최고치를 갈아치웠는데 어, 이 지역 6월에는 좀 따, 따뜻해요. 평균 기온이 20 평균 최고 기온이 20도래요. 근데 무려 18도가 높았으니까 북극이 약간 좀 걱정입니다. 미쳤나 이런 생각도 합니다. 북극 평균 기온은 (30년간) (4도씩) 상승했답니다 (4도씩) 상승. 올해가 지구 기온이 관측일에 최고를 기록할 수 있다는 점만 계속 나오고 있습니다 날씨 기사가 무서워요 저만 그런가요 무서워요. 내가 뭘 보고 있는 거지 타이슨 54세 주먹 스피드 핵빨라 오센 기사입니다 링 복귀를 선언한 핵주먹 마이크 타이슨 54세입니다 훈련 공사 영상을 공개했는데 아우 빠르댑니다 핵빨라다 빠르다고 합니다 아, 타이슨이 지난달에 링 복귀를 선언했는데 4라운드 이내 이벤트 형식의 자선 경기에 나서겠다 이렇게 했는데 아실지 모르겠는데 타이슨은 86년도에 20세의 나이로 세계 최연소 헤비급 챔피언이 올랐습니다. 그래서 헤비급 역사상 가장 뛰어난 복서다 이런 평가를 받는데 97년대에 에반더 홀리필더라고 굉장히 훌륭한 복서하고 시합을 하다가 잘안 풀리니까 귀를 물어뜯었습니다. 귀를. 그래서 핵이빨 사건이었는데 이분이 은퇴 경기를 2000, 2007년쯤에 했나요 은퇴 경기를 했는데 맥브라이드라고 이 선수에는 가슴을 남자 가슴을 물어뜯으려고 시도하다가 미수에 그쳤어요 그래서 아우 그 맥브라이드 선수가 어이구 내 젖꼭지 큰일 날 뻔했다 계속 얘기를 했었습니다 아 어, 핵이빨 타이슨이 은퇴하자마자 이제 우루가이 축구선수 수아레스라는 축구선수가 월드컵에서 경기를 뛰다가 어또 수비수를 물었던 그런 경험도 있는데 아이고 운동을 해야지 물어 뜯어서야 그런데 어 핵이빨 그 타이슨이 나오니까 그 상대 선수였던 홀리필드하고 붙어달라고 굉장히 권그 복싱계가 지금 뜨겁게 달아오르고 있습니다 그래서 네핵 빠르다고 이 얘기를 어 주필에서 다뤘습니다 Soul oh, Dive. You... 임재범이 함께 부른 주먹이 웅다 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다. 저는 6시 2부에 다시 돌아오겠습니다.